0: estão preparados? Gente, falaram que o Marcos pregou umas duas horas ontem, eu vou pregar uns dez minutos então, né? Pra, né o pessoal está acordando agora, né? Marcos, é uma bênção, né? Vocês podem abrir lá o livro de Jó, Jó 42, uma Passagem conhecida da Bíblia. Inclusive, quando, quando o Rafa me mandou mensagem sobre sobre o acampamento, sobre pregar aqui, logo em seguida Deus já me lembrou desse versículo. Eu falei: ah, Rapaz, às vezes demora né, para a gente achar alguma coisa para pregar, mas esse foi de cara. Eu falei: Eu já sei que não, não vai dar para pregar outra coisa. E com o tempo Deus foi ministrando a minha vida, o meu coração. E eu sei que, apesar de ser um assunto simples, até rápido, é uma coisa que nós precisamos trazer de volta ao nosso entendimento. Trazer de volta ao entendimento bíblico daquilo que nós todos passamos. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Jó 42, vou ler o versículo 1 e 2 com vocês. A palavra de Deus diz assim, Então Jó respondeu ao Senhor e disse Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem sido um Deus bom, o Senhor tem sido um Deus fiel, Pai. Até aqui o Senhor esteve conosco, Pai. Até aqui o Senhor proveu, até aqui o Senhor nos livrou, nos protegeu, nos direcionou, Pai. E nesse acampamento que nós queremos ter com o Senhor é um verdadeiro encontro, Pai. Transforme as nossas vidas, Pai. Transforme a nossa mente, transforme o nosso coração, Pai. Nós precisamos do Senhor hoje, mais do que ontem, mais do que semana passada, mais do que no último acampamento, nós precisamos do Senhor hoje, Pai. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos do Teu auxílio. Nós precisamos da Tua direção, Pai. Nos ensina a viver, Deus. Nos ensina a viver, Pai. Porque é isso que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Gente, geralmente, eu já comentei algumas vezes isso lá na Bíblica. Eu não sei porquê, às vezes Deus me dá umas palavras um pouco pesadas, né? E aí eu sempre falo complicado. Né? Às vezes os irmãos chegam com uma palavra Nossa, bota todo mundo para cima, tal. É bênção, é aquele negócio lá de acampamento mesmo, né? Mas às vezes é, é a forma de Deus às vezes trazer uma mensagem para mim. É, às vezes ela começa um pouco pesada, mas não quer dizer que isso vai terminar pesado, tá? É, mas Jesus também trazia, Paulo também trazia, então a gente tem que olhar a palavra de Deus como um todo. E eu quero falar sobre uma coisa com vocês, que eu tenho certeza que todos nós já passamos e vamos passar muitas vezes ainda na vida. O que eu quero falar é um olhar mais bíblico sobre a realidade da nova vida. Um olhar mais bíblico sobre a realidade da nova vida. É sobre um tema em específico da nova vida, porque vocês estão no New Nova Vida. né Vocês, Rafa, já devem ter pregado muitas vezes, vocês já devem ter meditado muito nesse tema, é, tido essa, esse direcionamento sobre nova vida. Muitos aqui são novos convertidos, outros são antigos, conhecem a Jesus há muito tempo, mas todos nós estamos em uma nova vida. E uma das coisas que... Acontece basicamente e constantemente em todas as novas vidas Vamos dizer assim Em todas as nossas vidas É frustração Frustração Comecei pesado, velho Frustração é algo que acontece comigo É algo que acontece com você É algo que acontece com Rafa Com o Russel Acontecia com o Russel né? Tenho certeza que agora ele não está mais frustrado Mas isso acontece com todos nós Acontece de uma forma constante. Acontece de formas que nós não entendemos. Acontece no trabalho, na família, na igreja. Acontece nas nossas emoções. Acontece em várias várias situações da vida. Provavelmente muitos de vocês, muitos de vocês, e não todos, chegaram aqui com certas frustrações. Alguns com grandes frustrações. Alguns com pequenas frustrações. Algumas com... Algumas pessoas com frustrações se colocou debaixo do tapete. Deixa eu ir para esse acampamento, esquecer. Mas você trouxe aqui certa frustração. Todos nós carregamos, andamos com frustrações para cima e para baixo. E eis aqui diante de vocês uma pessoa frustrada. Em muitas situações. Em muitos aspectos da minha vida, eu fui frustrado. A vida, na verdade, ela é uma frustração. Meu Deus, está parecendo o coach do fracasso, né? Você já vira essa, essa página, né? Coach do fracasso, que hoje é tudo para cima, né? Aí tem o coach do fracasso lá, tente, tente outra vez, você não vai conseguir de novo, né? É sempre assim, né? Coach do fracasso. Na verdade, a gente deve, às vezes, até ter um entendimento mais bíblico sobre isso. Ele é eclesiastes, eu acho que Salomão era um coach do fracasso, né? Mas no final a gente entende o porquê. E a vida na verdade ela é feita de frustrações, a gente tem que entender muitas questões a respeito da queda do homem, nós somos pecadores, nós estamos num mundo frustrado, um mundo errado, as pessoas não se amam, as pessoas pecam, nós temos nossos desejos, nós temos nossos orgulhos, nós temos nossos egos e isso não muda, uma novidade para você, não muda com a nova vida. Na verdade, a nova vida, ela traz novas coisas, mas também ela traz novas frustrações. Ah, os irmãos estão até falando, é verdade. Né? A nova vida, ela traz novas frustrações. E por que que... Por que que, na verdade, nós devemos prestar atenção nisso? Na realidade, eu acho que muitas vezes, quando nós nos convertemos, poucas são as instruções a respeito de frustrações porque tudo é legal, tudo é bom tudo é isso, tudo é aquilo é experiência, é amigo, é sei lá o que é rolê, mas a frustração sempre vai chegar uma hora ou outra na verdade nós temos que ter um olhar mais profundo e a Bíblia passa de várias formas a respeito você vai se frustrar calma gente, não fica na bad não, viu você vai se frustrar a nova vida, ela traz novas frustrações e o que que Jó tem a ver com isso, agora vamos voltar um pouquinho para a vida de Jó, sei que o Rafa pregou esses dias, até falei para ele, se você quiser pregar o sermão, você já pregou esses dias na terça-feira Jó, ele é um modelo de crente às vezes a gente olha a nova criação apenas no novo testamento vocês pegam lá o versículo, né o versículo é 2 Coríntios 5 né? aquele que está em Cristo é nova criatura, algumas versões dizendo está fazendo nova criação é mas Jó, ele mesmo sendo no Antigo Testamento, ele é um modelo de uma nova criação. Jó, ele é um modelo. Primeiro porque, olha só que interessante, Jó, no começo do, 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 desse livro que conta a história dele, vai dizer o seguinte, que Jó era chamado de íntegro, isso o escritor de, do livro de Jó vai dizer, Jó era íntegro, Jó era reto, Jó era temente a Deus e que se desviava do mal. É um crente. É um homem íntegro, é um reto, é um temente a Deus e ele se desvia do mal. Em Jó 1, 1 o escritor de Hebreus, não, o escritor de Jó vai dizer isso. Em Jó 1.8, o próprio Deus vai falar para Satanás sobre Jó. Você viu isso, Satanás? Olha o crentinho ali. Olha o jovenzinho do Nil. Vai no acampamento. Que orgulho. Não sai mais de rolê com os amigos dele, ele vai louvar o Senhor sexta, sábado e domingo. É um crente, glória a Deus, né? olha só. É, aí depois que o Satanás chega. <risos> Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Segunda coisa, Jó ele foi chamado assim, pois vivia uma geração que se distanciava de Deus. Provavelmente Jó ele vivia no tempo dos patriarcas, não existia nem a lei mosaica ainda, a lei de Moisés. Mas nesse período, quando a gente lê lá em Gênesis, a gente percebe que a geração estava se distanciando de Deus. Tem a geração de Sete, a geração de Caim, no começo de Gênesis aquilo vai se desdobrando, vai acontecendo, depois tem Noé. Depois disso, o homem começa a se distanciar de Deus. Jó, ele é um homem íntegro no meio de uma geração perversa. Hoje a gente tem mais informação, né? Jó talvez não tinha tanta informação, mas a nossa geração continua sendo perversa, na verdade todas as gerações têm o seu grau de perversidade e Jó ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal dessa geração, Jó também ele intercedia por seus filhos, o livro vai dizer que ele, ele se preocupava com seus filhos, e ele intercedia no sentido de oferecer holocaustos, ele fazia sacrifícios e ele pensava, se meus filhos pecarem, se eles errarem contra Deus, eu vou oferecer para Deus, eu vou, eu vou sacrificar para que eles sejam perdoados. Já existia um entendimento de expiação, de perdão nesse tempo. Jó, ele olha para os seus filhos e ele fala, eu vou orar por eles. O cara é crente pra caramba, olha só. Eu acho que muitos de nós às vezes nem oram pelos amigos, né, esquece. E Jó intercedia pelos filhos e ele orava, ele fazia os seus sacrifícios, claro que hoje nós não precisamos, mas ele intercedia, ele orava, ele clamava a Deus pela vida dos seus filhos. E em quarto lugar, Jó, ele tem uma atitude muito madura e muito piedosa quando todas as tragédias e frustrações da sua vida acontecem. Os servos chegam, oh, aconteceu isso, a, a casa caiu mataram seus bois, roubaram tal coisa, seus filhos morreram. Jó ele rasga suas vestes em sinal de humilhação, ele se veste de pano de saco e ele, prostrado, adora a Deus. Ele adora o Senhor. Ele tem uma atitude que muitos de nós talvez não faria ou talvez demoraria a fazer. Ele adora a Deus. Jó ele é um modelo de nova criatura. Jó é um modelo de um homem que está... Se conectando de volta com Deus. Já um cara crente, apesar desse, dele estar no Antigo Testamento, ele está desenvolvendo uma nova vida. A gente não sabe quando ele era jovem, como que era, mas a gente percebe que no seu caminhar, nas suas atitudes, no seu tratar com seus filhos, nas suas posses, depois nos diálogos, a gente percebe que ele era um homem que as pessoas tinham respeito. Ele é um homem íntegro, ele é um homem reto, ele é um homem temente a Deus e que se desvia do mal. Ele é um modelo de um cara que deveria estar no Nil. Se ele fosse jovem, provavelmente ele estaria no Nil. Ele é... Esse é Jó e Jó é uma pessoa como eu e como você. Nós tínhamos erros e acertos, nós fomos pecadores, nós erramos, nós fomos contra Deus, nós falhamos contra o Senhor. E um dia a misericórdia e graça de Deus nos encontrou. Da mesma forma como Jó. Jó, ele encontra Deus, ele, ele encontra e ele começa a se restabelecer, provavelmente no período que ele viveu, ele começa a se dedicar a ser um homem justo, a buscar a justiça, a buscar ser um homem mais parecido com Deus. É um negócio até estranho, né? A gente pensar, nossa, no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, ele traz esse contexto. E nós ficamos maravilhados com o amor de Deus. Quando nós recebemos uma nova vida, nós ficamos maravilhados com o amor de Deus. Ele nos muda, ele nos molda, ele nos transforma, ele traz novas amizades, ele traz... Você lembra bem? Alguns aqui já devem ser novos convertidos. Pouco tempo. Então, no primeiro amor. E nós que às vezes estamos há muito tempo, a gente lembra, a gente lembra até às vezes a música, né? Tem uma música que deve lembrar, vocês vão ver. Às vezes você está aqui no acampamento, está conhecendo a Jesus, uma música que vai te marcar para o resto da sua vida. Você vai lembrar, meu Deus, aquele dia eu chorei com o Rafa pregando, com louvor e tal, tal, tal. E a gente fica maravilhado com essa nova vida, a nova vida traz novidades, a nova vida ela traz... É, coisas, ela traz é, novas expectativas, a nova vida ela traz novas mentalidades para nós. A nova vida traz isso. Na realidade, se nós pensarmos até sobre a questão da nova vida, até para vocês entenderem essa questão do Antigo Testamento, o homem ele sempre fugiu de Deus. Ele sempre quebrou a sua aliança com Deus. E desde o Antigo Testamento, Antigo e Novo Testamento, eles são uma coisa só. No Novo Testamento, agora nós entendemos como um todo o que é essa nova vida. No Antigo Testamento, os homens eles ainda não tinham essa visão, mas eles entendiam que eles precisam, precisavam seguir ao Senhor. Eles precisavam dedicar os seus corações a Deus. Eles precisavam entender que Deus um dia deixou algo específico, ordenanças, princípios e um caminho certo de justiça a ser seguido. Assim foi com Abraão, assim foi com José, assim foi com Moisés, assim foi com Jó, assim foi com Davi. Eles entendiam no seu coração que eles precisavam ser justos, ser íntegros e buscar a presença de Deus. Essa é a nova vida. É isso que faz o nosso coração ter desejo de eu quero buscar a Deus. Eu quero buscar a esse Senhor. Nova vida. Agora vamos Agora voltar a essa questão das frustrações. Essa vida, por mais novidades que ela traga, por mais experiências que ela traga, ela também traz frustrações. Nessa caminhada, mesmo tendo uma caminhada com Cristo, nós vamos ser frustrados. Assim, temos que lidar com frustrações de tempos em tempos. Se você está de boa agora, uma novidade para você, querido. Provavelmente uma frustração te aguarda à frente. Meu Deus, está muito coach do fracasso isso. Ninguém iria na minha palestra. Né? Ninguém iria. Provavelmente porque na verdade a gente tem que falar o que a palavra de Deus diz e não aquilo que nós desejamos ouvir. A palavra de Deus é muito clara, você vai ser frustrado. Você vai ser frustrado, uma hora ou outra. Mesmo com Cristo você vai ser frustrado. Agora voltando a Jó, Jó estava estabelecido, vamos pensar agora na vida de Jó. Jó ele estava estabelecido, ele vivia em contentamento, ele era grato à sua vida, ele era grato aos seus filhos, ele era grato à realidade que ele vivia. Ele era humilde, ele era um homem de Deus. Jó, ele era um homem que provavelmente, estou usando uma analogia aqui, ele acordava grato, orava, lia a Bíblia ele colocava os louvores, ele orava para os seus amigos, ele fazia a sua leitura bíblica anual, ele estava nas orações, ele estava nos cultos, ele ofertava, ele dava o dízimo, ele era um homem que ajudava os pobres, ele era um homem que, se algum amigo precisasse, ele estava lá para estender a mão, ele ia de madrugada tomar café, ele estava feliz com essa vida em Deus. Ele estava estabelecido. Provavelmente ele tinha expectativas. Sobre seus filhos, sobre seus bens, sobre a vida, sobre as amizades. Ele tinha expectativas. Conheci novos amigos. Olha os meus filhos como estão crescendo. Olha as coisas como estão acontecendo. O que será que me aguarda à frente? Quais são os próximos passos? Deus tem coisas para mim. Amém. Amém. Os <risos> Amém, os irmãos. Amém, aleluia. Provavelmente esse era o sentimento de Jó. Jó, ele esperava sempre o melhor que estava por vir. E nós, assim como Jó, temos expectativas. Gente, eu estou, assim, cansado de abrir o YouTube e aparecer cursos e mais cursos e mais cursos e mais cursos. É o curso de como você assiste o curso para você ter sucesso na vida financeira. Aí depois você vai ter o um curso de como você aprender a fazer curso para as pessoas para você ter um sucesso na vida de curso. Né? Pelo amor de Deus. Antigamente era o Mário Vergara. Né? Inglês, aprenda inglês com o Mário Vergara. E tinha aquele outro lá, vou fazer é, sete em um, é, sete números, sei lá o quê. Cursos e mais cursos e mais cursos. A gente tem cursos de relacionamentos, de psicologia, de uh, neuroprodutividade, de produtividade, de finanças. A gente tem cursos de como você lidar com jovens da sua igreja, de como treinar as pessoas, de como lidar com as pessoas, de como lidar com as emoções. A gente tem cursos e mais cursos e mais cursos, e as pessoas estão cada vez mais desesperadas. Esses dias eu estava vendo que esse Mário Vergara, né, esse cara que dá aula de inglês online, ele... Já vendeu mais de 100 milhões de reais em curso. Falei, o povo tá de... Como assim o Brasil ainda não vive, não vive? Vamos trocar de língua, né? 100 milhões em curso de inglês? Acho que todo mundo já fez inglês com esse cara. Todo mundo busca alguma coisa. Está atrás de alguma coisa. Isso mostra, na verdade, a realidade da natureza humana. Nós temos expectativas. Eu tenho certeza que você tem projetos para daqui a um ano... Para daqui dois anos, para daqui três anos, para daqui cinco anos. Por mais que às vezes seja algo que você não enxergue muito bem, você tem. Talvez se você não tem, é melhor você começar a se preocupar, ter planos. Talvez você crie expectativas com os amigos que você conheceu, com a vida de casado, com a vida de solteiro, com a vida, você está namorando, você noivou agora, ou você entrou no ministério para servir ou você entrou num novo emprego, ou você entrou numa nova fase da sua vida, uma fase que você talvez nunca imaginou, uma fase que você imaginou. Talvez você foi colocado em algo ou estabelecido em alguma posição que dentro de você você sempre quis. Nós temos expectativas, nós temos desejos dentro do nosso coração e é por isso que nós temos expectativas assim como Jó tinha expectativas. Ele tinha expectativas assim como eu e como você. Agora, Jó perde praticamente todas as coisas. Jó é frustrado em coisas que são boas. Em caminhos que pareciam bons, em bens e em vidas preciosas. Jó ele é frustrado em coisas que eram boas. Mas como assim? Seus filhos eram coisas de Deus seus bens eram coisas de Deus suas amizades suas expectativas não eram erradas eram coisas boas eram coisas que ele sonhava eram, eram coisas que talvez ele orava a Deus, que, ele, que dentro do coração dele, ele se alegrava em pensar eu tenho certeza que às vezes quando você tem algo dentro do seu coração, um desejo Aquilo enche o seu coração e quando você pensa você senta para se organizar, para juntar dinheiro, para fazer um curso, para aprender alguma coisa em direção a essa expectativa, o seu coração se enche. A barriga começa a dar aquelas borboletas. Já pensou quando eu viajar para tal lugar? Quando eu fizer meu intercâmbio? Quando eu terminar minha pós? Quando eu terminar minha faculdade? Quando eu, começar, quando eu noivar? Quando eu casar? Essas expectativas, elas são boas, não são ruins. Tem expectativa que é ruim, sim. Mas a grande maioria das vezes, e assim eu espero, que uma nova vida, uma nova criatura, assim como todos vocês são, vocês têm expectativas boas a respeito da vida. Vocês pensam em coisas boas a respeito da vida. E Jó também pensava a respeito dessas coisas boas da vida. Jó sonhava, Jó pensava no futuro, Jó imaginava as coisas que viriam e aconteceriam, mas Jó perde todas as coisas. O chão desaba, Jó é frustrado em todas as suas expectativas, nas coisas que são boas, nos seus bens, nos seus filhos naquilo que ele imaginava que haveria de ser. Jó, ele se frustra porque as coisas eram boas. E talvez você esteja se perguntando aqui nessa manhã, talvez você até esqueceu de alguma frustração que você trouxe para cá. Eu não quero acabar com o seu acampamento, tá? Mas às vezes você está lembrando de coisas agora que você não entende até agora. Por que Deus? Por que aquela pessoa se foi? Por que aquela amizade acabou? Por que aquele emprego eu não estou mais, eu fui demitido? Por que aquele relacionamento teve um fim de uma forma que eu não esperava? Por que, que eu saí do ministério? Ou por que, que as coisas aconteceram desse jeito? Eu pensava tanto, eu me dediquei tanto, eu gastei meu dinheiro, eu gastei meu tempo, eu fui até na oração da igreja e, e orei sobre isso. Eu pedi ao Senhor e eu não fui respondido. Jó também não. Jó é frustrado nas coisas boas da vida. Que coisa maluca. Aqui nós conseguimos ter uma certeza. A primeira certeza que nós precisamos guardar em nosso coração. Uma nova vida, uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida temente a Deus e que se afasta do mal não nos isenta de frustrações. Pelo amor do Senhor Jesus, guarde isso no seu coração. Sabe por quê? Porque muitas pessoas às vezes choram. Se derramam, quando chegam em casa, depois de um acampamento, a primeira frustração, não vão mais na igreja. Guarde isso pela sua vida e pela sua devoção a Deus. Uma nova vida, ela não nos isenta às frustrações da vida. Uma nova vida, ela não nos isenta a ouvir uma notícia mal, uma notícia ruim. Uma nova vida que é em Cristo, que é maravilhosa, que é cheia de louvores, que é cheia de oração, de jejum, de tempo com Deus, de choro, de alegria, de comunhão, de rolê com os amigos, de palavras maravilhosas, de acampamentos, de vigílias, de ministérios, de congressos, de músicas, não nos isenta de frustrações. O seu louvor que toca, que você chora, que você, meu Deus, esse é o louvor da minha vida que fala de Deus, que toca o seu coração, que toca a sua realidade, que toca a sua vida, ele não vai te isentar de frustrações. Às vezes você coloca aqueles quatro minutos de música e você é levado para outra dimensão, parece. Mas quando você volta para a realidade, as frustrações estão batendo a porta. Essa vida ela não nos isenta de frustrações. Pelo contrário... Uma nova vida, segundo a Bíblia, vai nos frustrar. E sabe de uma coisa? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus vai nos frustrar. Uma nova vida, ela vai trazer, vamos dizer assim, um batismo de frustrações para nós. Jesus em Lucas 18 ele encontra um jovem rico e vocês sabem essa história o jovem rico ele fala o seguinte assim como o Jó era mestre eu fiz de tudo na minha vida eu sei a palavra de Deus eu conheço a palavra de Deus eu medito eu, eu obedeço aos mandamentos eu ofereço sacrifícios eu dou aos pobres eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso Senhor, eu vou no Nil, eu oro, eu estou no acampamento, eu gasto meu dinheiro com as coisas de Deus, eu compro livros, eu vou em congressos, em conferências, eu estou com meus discipuladores, meus líderes, eu ouço palavras, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, 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 isso. E a resposta de Jesus para esse jovem rico, ele diz o seguinte, muito bem, filho, agora uma coisa te falta, vá, Venda tudo que você tem, dê aos pobres. Aqui, Jesus, na verdade, ele não está ensinando a gente a levar um voto de pobreza. Isso na, na Idade Média foi terrível, porque pegaram esse trecho como se fosse todo cristão tem que ser pobre, tem que doar aos pobres. Na realidade, Jesus, no seu entendimento, ele, ele teve um discernimento a respeito do coração daquele jovem. E o coração deste jovem estava nas riquezas. Agora, o que nós entendemos aqui é que Jesus, ele fala o seguinte para ele. Se você não se frustrar, você não pode me seguir. Se você não entender que essa frustração em relação às suas riquezas, porque a palavra de Deus vai dizer que aquele jovem se entristeceu, virou as costas porque ele era dono de muitos bens. Ele vira as costas e provavelmente esse homem não voltou. Ele não aceitou essa frustração de Cristo. Na realidade, a Bíblia ela nos ensina que o chamado de Cristo é um chamado à frustração. Negue-se a si mesmo. Meu filho, sabe o que é negar a si mesmo? Sabe o que é negar os seus desejos, negar as suas emoções, negar os seus objetivos e sonhos? É um chamado à frustração. É um chamado a ser frustrado para a glória de Deus. Essa nova vida, ela nos dá como um batismo de frustração. Ela nos ensina que, a partir do momento que nós queremos seguir a Cristo, nós certamente seremos frustrados. E como eu falei para vocês... Glória a Deus por isso. Difícil dizer glória a Deus para isso. Eu sei como é que é. É difícil mesmo. Agora voltando a Jó 42, Jó ele diz o seguinte: Jó, depois de toda a frustração, vocês sabem a história dele? Jó ele, ele perde tudo. Ele perde sua família, eu não sei se vocês conhecem pessoas que já perderam filhos. Mas é uma frustração e uma dor que é carregada por anos. Por anos. Já perdeu sete. Já perdeu sete. Já ele perde todas as suas coisas, todos os seus bens e depois disso ele ainda passa problemas na sua, no seu corpo, ele começa a ter doença, ele começa a ter problemas coisas começam a sair da sua pele, ele perde a sua vaidade, ele perde o seu self. Hoje as pessoas são tão alinhadas ao self, elas se preocupam tanto com a sua autoimagem, elas se preocupam tanto que foto que vão postar no Instagram, que imagem que elas vão transparecer para as pessoas, para os seus amigos. Meu Deus do céu, acampamento na verdade é um molde para isso, porque você acorda, você tem que vir rápido para cá. Né? Mas as pessoas estão muito presas a isso. Jó, ele começa a ter úlceras no seu corpo. Um homem que era rico. Talvez charmoso, cheiroso, imponente. Ele começa a ser uma vergonha. E os seus amigos o encontram e eles ficam sete dias sem falar com Jó, porque eles não sabiam o que falar. Olha a situação desse cara. Ele sofre todas essas coisas e seus amigos começam a tentar numa conversa aconselhar, falar e falar e falar e falar e falar e falar. A gente é assim. A gente tenta achar coisa para tudo, resposta para tudo. E Jó depois de todo esse tempo, de todos os seus conselhos e desconselhos dos seus amigos, Deus aparece. Deus fala com Jó. E a fala de Deus foi suficiente para Jó entender. Tá bom, Deus. Tá bom. Agora eu entendi. E a primeira frase que ele responde para Deus é... E é uma das frases mais bonitas que eu acho da Bíblia. Ele verbaliza depois dessa frustração. Sai de dentro do seu coração. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, expressa isso e sai do seu coração. Agora eu entendo que o Senhor pode todas as coisas. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos. Nenhum dos teus planos. Na realidade, no, no original da frase... Não, existe, não, não tem a palavra frustrado mas ela cai muito bem nesse contexto o real significado da passagem ela vai dizer que esses sonhos a palavra pode ser designada como ser inacessível ou impossibilitar como se os seus sonhos não serão inacessíveis os seus sonhos não serão impossibilitados os meus sim as minhas expectativas sim e a raiz dessa palavra, é mais interessante ainda, a raiz dessa palavra é como se fosse cortar fora ou colher. No sentido de colher, tem passagem que fala colher uma uva. Colher, arrancar. Na realidade, os sonhos de Deus, eles não podem ser arrancados, porque nos tempos certos eles darão frutos. Mas os nossos, sim. Esse foi o entendimento de Jó a respeito disso. E, na realidade, Jó ele está expressando uma profunda frase até teológica que brota do seu coração após ele compreender essas frustrações. Quando nós passamos por um período muito difícil, muitas vezes nós começamos a ter uma percepção muito mais transparente a respeito de quem Deus é. E Jó ele começa a passar por essa experiência Sabe por quê? muitas vezes nós olhamos para essas frustrações como nosso fracasso? Quantos aqui já se sentiram fracassados? Alguma vez? Você não é, irmão. Né, os irmãos? Você não é, é um fracasso. Mas essa é a realidade. Filho. Às vezes você ouve até o cara assim: Meu Deus, olha só, o cara está falando que eu não sou um fracasso. Aí você chega em casa: Eu sou um fracasso. Segunda-feira: Eu sou um fracasso. Terça-feira: Meu Deus do céu, aquele cara estava errado. <risos> Muitas vezes nós nos sentimos um fracasso com nossas frustrações. Não deu certo, eu não consegui, eu não fiz, as coisas não aconteceram do jeito que eu esperava. É culpa minha. Foi tudo culpa minha. Quando você não coloca um bode expiatório, quando você não coloca é culpa de fulano, é culpa de ciclano, é culpa dela, é culpa dele, é culpa do meu líder. Mas muitas vezes a gente olha a frustração como se fosse o nosso fracasso e a gente... Para para ficar analisando somente isso. Mas poucas vezes nós olhamos como a disciplina e a sabedoria majestosa de Deus. Às vezes a frustração ela é disciplina e sabedoria. Às vezes não, sempre. É disciplina e é sabedoria da parte de Deus. E Jó, quando ele entende isso, ele exclama, bem sei que tudo podes. Os meus planos podem ser frustrados, os seus não. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado e isso eu entendi. E nós entendemos que quando nós olhamos para Deus nas frustrações, nós entendemos disciplina e sabedoria. O escritor de Hebreus, ele vai escrever de uma forma majestosa isso. Se você puder abrir lá em Hebreus. Olha só o que está escrito. Hebreus, capítulo 12, bem conhecido. Olha o que ele diz a partir do versículo 7. Ele fala o seguinte. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Qual é o filho ao, ao qual o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos, repito, todos se tornaram participantes então vocês são bastardos e não filhos. Meu filho, aceita a disciplina. Se não, você é bastardo. Se você não participa, você é bastardo e não filho. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao pai espiritual para vivermos? Olha só, o escritor está dizendo aqui, será que você não vai se sujeitar às suas frustrações? Que Deus é soberano sobre todas as coisas, para que você aprenda a viver. Isso é uma oração que nós precisamos sempre orar para Deus, Deus nos ensina a viver. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem a fim de sermos os, os participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria. A disciplina nunca vai ser, nunca vai parecer motivo de alegria. Vai ser de tristeza, vai ser de dor, vai ser de insatisfação, vai ser de incômodo. Não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto, pacífico ao que tem sido por ela exercitados fruto de justiça essa frustração na verdade ela cria dentro de nós um crescimento do fruto certo não daquilo que nós plantamos em nossa vida não daquilo que nós plantamos em nosso coração mas aquilo que Deus planta em nosso coração daquilo que o Senhor deseja para nós Daquilo que o Senhor deseja que nós colhamos. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. O escritor de Hebreus, ele fala isso. Quando nós compreendemos isso, nós temos um olhar mais correto sobre Deus. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus é soberano sobre todas as coisas. E Deus, Ele é sobretudo também. Pai. Pai. Deus é Pai agora nós muitas vezes precisamos entender que essas frustrações nos caminham para um entendimento maior de quem Deus é não apenas do intelecto não, apenas de, não é apenas de você saber teologias a natureza de Deus, a quenose de Deus e de todas essas coisas mas de andar com Ele de você entender que esse Deus onipotente onisciente, onipresente sabe de todas as variáveis da sua vida Sabe por que você nasceu nessa família? Sabe por que você cresceu nessa família? Sabe por que você foi frustrado? Sabe por que você foi abusado? Sabe por que você foi traído? Sabe por que você, é, muitas vezes, perdeu o rumo, se perdeu, andou, trocou de amizades, foi demitido, foi abandonado? Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Sabe uma coisa que uma vez eu ouvi o pastor John Piper falar? na pandemia, que muitas vezes, ele falou justamente pela questão do Covid, muitas vezes, quando nós entendemos que nós não temos o que fazer, você olha para as suas frustrações, você olha para as suas expectativas falhas, você olha para aquilo que não deu certo, você olha para aquelas impossibilidades, você pode experimentar a doce soberania de Deus. A doce soberania de Deus. E nós, assim como Jó, sabíamos sobre Deus. Muitas vezes nós sabemos, mas nós não conhecemos. A experiência de frustração nos faz conhecer a Deus. A experiência de frustração, olhando para Deus, nos faz entender quem é esse Deus e para onde Ele está nos levando. A frustração ela não significa a frustração de Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos deixar muito claro. Porque aqui nós viramos o jogo. Porque agora, tanto Jó quanto eu e você, nós temos uma certeza depois desse, dessa análise desse texto. A certeza de Jó é que Deus e seus planos não podem ser frustrados. 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 Os nossos podem. Você pode estar se perguntando muitas coisas hoje. Deus, por que não deu certo? Deus, por que eu perdi meu emprego? Por que essa amizade se desfez? Deus, por que eu levei uma rasteira? Deus, por que algo que parecia bom não foi para frente? Deus, por que aconteceu isso? Por que eu perdi tal pessoa? Por que eu não consegui? Por que o dinheiro não deu? Por que, que a ocasião não deu? Por que, que eu fui diagnosticado com determinada coisa? Por que, por que, por que Deus? E a resposta da palavra de Deus é Deus, Deus não pode ser frustrado. Sobre todas essas coisas que nós temos em nosso coração frustrado, as expectativas que nós temos, as coisas que não deram certo, às as, as vezes os, os nossos, a nossa baixa autoestima, às vezes a nossa falta de, de coragem, de prosseguir, de andar, porque as coisas não deram certo, porque você caiu, você pode dizer, os teus planos não podem ser frustrados, os meus podem, os meus sonhos podem, os meus desejos podem, mas os teus não, o entendimento de Jó é, Deus e seus planos jamais serão impossibilitados, Jamais serão cortados de nossa vida. Jamais serão tirados. Não é Satanás. Não somos nós. Não são nossos inimigos. Não são as crises do mundo. Não, são a, não é a crise econômica, a crise política, a guerra, a ideologia, as coisas do porvir. Nada pode frustrar os planos de Deus. Nada. E sobre todos esses questionamentos nós podemos dizer em alto e bom som, os teus planos não podem ser frustrados. Os teus planos não podem ser frustrados, Deus. As coisas estão difíceis na minha vida, eu não vejo um horizonte, eu não vejo solução, mas os teus planos não podem ser frustrados. Talvez você recebeu um desafio muito grande na sua vida, talvez uma coisa que você olha para você e você fala, eu não consigo fazer isso. Eu sou um frustrado, mas os teus planos não podem ser frustrados. Queridos, eu tenho a plena certeza que se eu perguntar aqui para algumas pessoas, os seus líderes, os mais velhos, Rafa, Gui, Silas, muitos de nós já passamos por frustrações que quando nós voltamos para trás você jamais entenderia. Jamais entenderia o porquê daquilo, qual o motivo daquilo mas depois as coisas começam a se ajeitar. As coisas começam a se organizar. As linhas começam a aparecer. O horizonte começa a clarear. Os planos de Deus não se frustraram. Não se frustraram. Não vão ser inacessíveis. Não vão ser impossibilitados. Agora Jó, quando ele fala em Jó, a partir do no versículo 3, ele diz, ele começa a falar sobre aquilo que Deus havia falado para ele. A resposta que ele tem de Deus. Vamos voltar ali para Jó. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 3, tu perguntastes, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, dissestes, escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Deus ele, muitas vezes ele olha para nós e nós gostamos de conjecturar com todas as coisas, todos os caminhos da vida. Talvez foi por isso, talvez foi por aquilo, foi isso que você fez, foi isso, foi o teu problema, foi a tua atitude, foi a sua família, foi o teu marido, foi a tua esposa, foi o teu namorado, foi o teu líder, foi isso, foi aquilo, foi isso, foi isso, foi porque você não se alimentou, foi porque você fez isso. E às vezes a gente conjectura, fala, fala, fala e não chega a lugar nenhum. E é justamente isso que Deus fala para Jó. Quem é esse que obscurece o meu conhecimento? Queridos, nós não sabemos das coisas da vida. Por mais duras e difíceis que sejam, nós não sabemos das coisas da vida. Não obscureça o conhecimento de Deus. Não olhe para o conhecimento de Deus e fale as coisas não estão dando certo, Deus. Você falhou, você errou. Não pense dessa forma. Deus ele não pode falhar. O um escritor de Eclesiastes, ele diz o seguinte, em Eclesiastes 3.11, ele fala que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Tudo fez formoso. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Ele fez todas as coisas e nós podemos imaginar Deus como um grande tecelão, onde Ele vai tecendo as coisas da vida onde as vidas vão se cruzando, onde as pessoas, onde as perdas, as falhas, os dias maus, os dias ruins e ele vai teando e fazendo e fazendo e fazendo os caminhos, corrigindo as coisas, conectando pessoas, desconectando pessoas, levando pessoas para ele, trazendo pessoas ao mundo, trazendo novos planos, novos objetivos, novos rumos, frustrando pessoas. Deus, como grande tecelão de todas as coisas, Ele frustra as pessoas. Ele frustra justamente para que seus planos não sejam frustrados. Os planos de Deus não vão ser frustrados. Jamais. Jamais. Na verdade, o objetivo da frustração do homem, da mulher de Deus, é se achegar a esse Deus. Quando nós não temos nada, nós temos apenas ao Senhor. Quando nós paramos de olhar para nós, nós olhamos para Deus. No versículo, 4, no versículo 5, na verdade, Jó vai falar o seguinte. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem antes da frustração antes dos problemas eu apenas orava de qualquer jeito louvava de qualquer jeito lia a bíblia de qualquer jeito ia para o culto do Nil de qualquer jeito mas agora Deus depois de entender isso os meus olhos te veem Agora eu consigo caminhar com o Senhor, agora eu conheço o Senhor, agora eu sei que o Senhor me aguarda todas as manhãs, esperando para falar ao meu coração, a falar à minha mente, a transformar os meus dias. Agora eu sei que nos dias nublados, o Senhor está comigo. Vocês cantaram várias músicas agora? Deus está em todo lugar, em todo tempo, nos dias ruins, nos dias maus nos dias de luta, nos dias de glória, Deus está em todos os dias. Porque Ele fez tanto um quanto o outro. Deus é soberano sobre todas as coisas. Agora os meus olhos te veem, Deus. As frustrações no final derrubam os nossos ídolos. Derrubam os caminhos que não eram para ser. Derrubam as amizades que não eram para continuar. Derrubam os relacionamentos que não eram para perseverar. Derrubam, talvez, lugares bons, ambientes bons, mas que não eram o melhor de Deus. As frustrações de Deus são para isso. E as frustrações de Deus nos fazem nos entregar ao nosso coração ao único que é digno do nosso coração as frustrações faz a gente se frustrar com a nossa vida com o nosso mundo mas não com Deus não com Deus Deus jamais erra Deus jamais falha Deus jamais pode ser vencido Deus jamais pode ser passado para trás, com Deus as coisas não existem tramóias com Deus não existem planos malignos que perseverem. Com Deus não existem fracassos gigantes demais nossos que tirem os seus planos da nossa vida. Com Deus não é assim. Para finalizar, o apóstolo Tiago, ele vai dizer de forma esplêndida. Ele vai trazer, lembrar da passagem de Jó. Tiago 5, vai dizer o seguinte, no versículo 11, na segunda parte vai dizer, vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Olha o que Tiago está dizendo. Vocês ouviram? Vocês viram a história agora? Da paciência de Jó. Da perseverança de Jó. De olhar para a frustração e dizer. Eu compreendo em Deus. No meu intelecto não. Eu compreendo em Deus. E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Não do jeito que você imaginava, mas bem. Não do jeito que você esperava, mas bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia. O Senhor é cheio de compaixão. Jamais, jamais galera. Essas frustrações da parte de Deus é para te machucar. Jamais essa frustração é para você ficar prostrado, é para você se largar na vida. Jamais é para isso. Mas é para que você se encaminhe para a vida que Deus quer que você tenha. Recebe isso de Deus. Receba isso da parte de Deus. Entenda isso da parte de Deus. Deus é soberano. Deus nos dá esse batismo de frustrações. E digo mais, não desanimando vocês, mas Deus vai continuar nos frustrando para a glória de Deus. E glória a Deus por isso. A nova vida ainda vai ser recheada de frustrações. Mas olha o que a palavra de Deus diz. E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem Tudo vai se transformar em bem Tudo vai se remodelar Se ressignificar As coisas vão acontecer O dia vai clarear e você vai perceber E dizer como Jó Bem sei que tudo podes Nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Nenhum Deus Nenhum Senhor Nenhum Deus Nenhum dos seus planos. Nenhum dos seus desígnios. Nenhum dos seus desejos. Nenhum das tuas, dos teus sonhos sobre nós. Nenhum dos seus caminhos pode ser impossibilitado. Pode ser quebrado. Nada disso. Nada disso. Nada disso, Deus. Sabe, gente, eu estava pensando. Quando eu estava sentado ali. Quantos acampamentos a gente já muitos aqui já participaram já viveram já presenciaram acampamento atrás de acampamento gerações após gerações muitos jovens que estavam assim como vocês aqui choraram no acampamento louvaram, se ajoelharam, dançaram criaram amizades e na primeira frustração foram embora de foram embora da presença de Deus não voltaram mais se decepcionaram com Deus o acampamento vai ser bênção, as coisas vão acontecer vocês vão ter palavras de Deus vocês vão ter direcionamento de Deus vocês vão ter tempos maravilhosos e depois vocês vão voltar depois a segunda-feira a terça-feira, a quarta-feira as semanas vão vir as frustrações vão vir e eu espero que Deus lembre você dessa passagem, dessa palavra. Primeira frustração que você tiver, você vai lembrar de mim. Falando para você, lembra? Lembra que ela pode ser de Deus. Lembra que essa frustração, essa correção do caminho pode ser de Deus. Particularmente eu, escrevendo essa, esse sermão. E a minha, minha esposa sabe disso, essa gata maravilhosa. Né, amor a gente passou por uma frustração essa semana e a gente não entende por quê. e eu escrevendo e Deus falando você não sabe você não entende mas os meus planos jamais podem ser frustrados queridos vocês podem ser frustrados e eu espero de coração que vocês sejam mas o Deus de vocês jamais, Mas o Deus de vocês jamais pode ser frustrado. Para finalizar, eu lembrei de uma música maravilhosa. Eu vou falar a letra para vocês. Do Estênio Março, não sei se vocês conhecem. Uma música antiga. Stenio Março é das antigas. Que chama O Tapeceiro. Alguém já ouviu essa música? O Tapeceiro. Nunca ouviram essa música? Vocês vão ter que E ele diz o seguinte: Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho Incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio Minha vida é obra de tapeçaria É tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo o tapeceiro entenda isso queridos Deus ele tem o controle de toda a sua vida de toda a tua história ele está fazendo algo Ele está preparando algo Ele está remodelando a sua vida Ele está te frustrando para o teu bem Ele está fazendo as coisas Para que no final todas as coisas Cooperem para o bem Todos os caminhos cooperem para o bem Todas as coisas Todos os desvios Todas as quedas Todas as coisas vão cooperar para o bem